0: talent le podcast de l'hôtellerie-restauration. Zoom sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Installez-vous et partons à la rencontre de restaurateurs, hôteliers, vignerons, producteurs, éleveurs, du chef au réceptionniste, en passant par le directeur de salle, la gouvernante. Ils nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur passion, de leur quotidien. Dans ce tout dernier numéro de talent, nous avons choisi de vous faire partager le quotidien d'un producteur de fromage. On prend la direction du Cantal à la rencontre de Pierre lanté de la maison Marie-Sévrac à Tiezac. Il a réussi, vous allez l'entendre, à donner un sacré coup de jeune à sa fromagerie en s'appuyant notamment sur le digital. Une bien belle idée pour développer son activité. Bonjour Pierre Bonjour Doris. Vous faites partie, Pierre, de notre patrimoine culturel et gastronomique. Vous contribuez à l'excellence française à travers les bons produits. Vous avez donc toute votre place dans le podcast de l'hôtellerie-restauration. Pierre, on pourrait peut-être commencer par une simple présentation. Qui était Marie Sévrac
1: Marie Sévrac était mon arrière-grand-mère qui avait une petite exploitation au fond d'une vallée du Cantal, la vallée de la Jordane, et qui fabriquait déjà à la fin du XVIIIe siècle des fromages. Ensuite, ma grand-mère s'appelait Marie-Sévrac, puisque dans nos familles, les premières filles de la famille s'appelaient toujours Marie.
0: Elle vous a donné le goût des bonnes choses
1: ah, Complètement, oui. Ne serait-ce que d'en parler, on a des souvenirs euh, voilà, de confitures ou de plats qu'elle préparait. Et donc euh, cet amour des produits, on va dire, authentique. Vivre euh, sur les exploitations permet euh, d'avoir euh, un amour des produits... Et ensuite, euh, l'approche, on va dire, fromagère s'est faite avec le fil du temps et liée au fait que j'avais constaté que euh, dans différentes régions, on trouvait peu de fromage de notre région du Cantal, notamment hors des frontières. Et donc c'est comme ça que je me suis rapproché de l'activité fromagère pour essayer de trouver de nouvelles idées et de donner un nouvel élan à nos produits. Mettre en place peut-être un type de production qui soit plus adapté à notre vie actuelle euh, au fait que la vie en société est aussi importante et que ce que nos ancêtres ont connu une vie de euh, permanence sur l'exploitation sans forcément avoir de temps de repos ou de respiration était plus au goût du jour et d'autre part des modes de consommation qui ont évolué et euh, s'il y a quelques années avoir du fromage à table à chaque repas était euh, dirais une une tradition Aujourd'hui, c'est presque devenu un produit festif et on met du fromage à l'occasion de grandes fêtes ou de repas ou de réunions entre amis.
0: Alors Pierre, on n'a pas d'image. C'est comment chez vous C'est comment une laiterie Vous êtes entouré de vos animaux
1: Alors, comment chez nous D'abord, nous sommes en montagne. donc Nous sommes situés entre 800 et 1400 mètres d'altitude. Ça dépend de là où se trouve l'exploitation. Et ensuite, nous avons des troupeaux de vaches salaires la particularité de notre repos, c'est que ce sont des animaux qui sont rustiques, qui ont des rythmes de production qui sont courts, hein, puisque en général, la production laitière commence à partir du mois de février et les bonnes années, on arrête la production vers le 15 septembre et donc le laps de temps entre ces deux dates, les animaux se reposent et prennent le temps de récupérer pour pouvoir passer l'hiver et attendre les prochains vélages.
0: Alors que fabriquez-vous, Pierre Quelle est votre votre force Quels sont vos atouts dans votre fromagerie
1: Alors l'idée a été de créer, un, on va dire, un cantal allégé ou d'un format plus petit. Et aujourd'hui, donc nous fabriquons des petites formes de fromage qui font 700 grammes et qui sont euh, fabriquées euh, sur les exploitations. On traite les vaches matin et soir. Ensuite, euh, tous les matins, on transforme le lait. Euh, pour pouvoir euh, obtenir euh, ce qu'on appelle l'atome. Euh, et après un temps de repos, cette tome est mise en moule, ensuite est pressée, puis mise en cave. Et euh, nous mettons nos fromages en cave euh, au minimum euh, trois mois. Et euh, pendant euh, cette durée de trois mois, toutes les semaines, on les frotte et on les retourne dans la cave, jusqu'à ce qu'ils aient euh, une certaine maturité et une croûte qui soit formée. Et ensuite, une fois que cette première étape est franchie, on arrive à affiner euh, cinq mois, six mois, voire plus, même pour certains amateurs, on va au-delà de 10 mois d'affinage.
0: Le Cantal, c'est une destination fromage par excellence.
1: Ah oui, tout à fait, oui, c'est un département qui, euh, je pense, un des rares départements qui porte le nom d'un fromage.
0: Alors justement, est-ce que c'est une, 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 une bonne idée Ce serait une occasion aussi pour vous, peut-être, de créer tout un circuit touristique autour du fromage, euh, l'agritourisme
1: Oui, alors tout à fait, Donc, on a commencé un petit peu à... à... A approcher ce genre de, de démarche, euh, par le biais qu'on a adhéré à des euh, plateformes euh, de vente en ligne et qui euh, donc, proposent nos produits aux consommateurs. Et euh, on propose même à certains consommateurs d'adopter, entre guillemets, si vous voulez, euh, des vaches du troupeau. Et euh, on leur offre la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de venir passer une journée sur l'exploitation pour voir l'animal qu'ils ont adopté, pour pouvoir échanger avec nous, voir comment ça fabrique. Et euh, voilà, connaître un petit peu la vie dans nos montagnes pendant les mois d'été.
0: Alors justement, ça c'est très intéressant ce que vous nous dites. C'est-à-dire que l'on peut, grâce aux outils euh, digitaux, euh, oui. adopter un animal chez vous
1: Oui, alors si vous voulez, c'est une adoption, on va dire, euh, fictive. Hein, mais euh, on, met, euh, on met en ligne les photos de certaines vaches du troupeau euh, avec leur prénom. Et donc euh, les consommateurs ont la possibilité, en allant sur le site, de choisir Nikita, Bataille, Hortense, enfin, je vous donne quelques noms. Et c'est une, une adoption virtuelle, mais en échange de cette adoption euh, et d'une participation financière, on leur envoie euh, deux ou trois fois par an un colis avec les fromages de la vache qu'ils ont choisi. Comment vous est venue cette idée Ah ben, L'idée, je, je me suis euh, je me suis rapproché d'un site ou euh, d'une démarche qui existe qui a vu le jour en Espagne, ce sont des producteurs d'oranges qui à un moment donné avaient trop de de production qui ont cherché un moyen pour euh, écouler leur, leur surproduction ou leur production euh, de base et donc ils ont créé comme ça des liens avec des consommateurs et petit à petit cette démarche s'est amplifiée et aujourd'hui rayonne sur euh, plusieurs pays européens aujourd'hui ça nous permet donc au départ de notre notre vallée profonde du Cantal d'expédier nos fromages deux ou trois fois par an sur l'ensemble de l'Europe
0: Exactement, c'est une superbe mise en avant pour l'international, en fait, c'est une belle ouverture.
1: Tout à fait, on a, on a j'ai des exemples concrets de consommateurs euh, autrichiens ou même euh, des Suisses qui nous écrivent, euh, qui envoient des cartes postales pour prendre des nouvelles des, des animaux.
0: La Suisse quand même, c'est fort, c'est un pays de fromage aussi.
1: C'est pour ça que je me permets de parler de la Suisse, où la, la dame écrit, nous aussi, nous avons de beaux animaux, euh, de belles vaches chez nous, mais pas aussi belles que les vôtres. Et comment, comment va Nikita, que j'ai adopté il y a quelques temps. Enfin, voilà. euh,
0: le digital vous a vraiment boosté, a boosté votre activité
1: Oui, ça a été pour moi une révélation. Je, je n'ai pas du tout tourné vers cette démarche-là il y a encore un an et demi. Euh, la crise sanitaire est venue bouleverser nos chemins de distribution et nos modes de, de mise en marché. Et euh, ça a été l'occasion de se poser la question et de se dire pourquoi pas euh, d'autant plus qu'on est sur des produits frais des produits vivants donc euh, avec peut-être plus de difficultés pour pouvoir faire voyager ces produits mais le contexte nous a poussé à aller vers cette démarche et aujourd'hui euh, je dirais que ça nous a permis de développer notre activité et cela représente maintenant un chiffre euh, significatif dans notre chiffre d'affaires global
0: C'est-à-dire une augmentation de, de combien au niveau du Je pense qu'aujourd'hui
1: il faudrait un, un, un. on est pas loin de 40% de nos ventes à travers des marketplaces, tout à fait
0: ah, c'est énorme.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Vous imaginez un tel succès
1: Pas du tout. Non, non. C'est euh... <rire> bon. Alors c'est vrai que le format, le, notre produit se prête à ce genre de démarche. qu'on est sur des petits formats, donc ils sont euh, facilement transportables. On a un produit qui est euh, avec des caractéristiques, euh, je dirais, euh, de croûte qui permettent d'avoir une bonne protection du produit si vous l'emballez bien. Il voyagent facilement et donc ça permet de faire des distances euh, importantes avec euh, un produit qui arrive intact chez le consommateur.
0: Alors chez le consommateur mais aussi chez les restaurateurs parce que j'imagine ah, qu'avec ce système de distribution, c'est également une belle ouverture pour les
1: restaurants. Tout à fait et donc notre produit euh, a, a, a plu à euh, beaucoup de restaurateurs. C'est comme ça qu'on nous a référencés au niveau du Collège Culinaire de France et donc aujourd'hui nous avons plusieurs restaurateurs dont des chefs étoilés mais aussi d'autres qui nous ont référencés et que nous livrons régulièrement à leur table.
0: On veut des noms, Pierre.
1: <rire> Alors, pour être chauvin, nous sommes présents, c'est Serge Vira, par exemple. Nous avons aussi, euh, nous avons en relation avec euh, François Gallière. Nous sommes aussi en relation avec euh, Guy Savoie, qui a fait un petit commentaire, reportage sur produit. Voilà pour vous donner quelques noms peut-être plus connus que d'autres. Ils utilisent notre fromage qui s'appelle le Salérac, hein, qui est un petit peu différent du, du Cantal. Le, ce qu'ils me disent, et ce qui permet aussi d'avoir un référencement, c'est que euh, lorsque les restaurateurs souhaitent avoir un plateau, ils essayent toujours d'avoir un choix le plus large possible, puisqu'on est dans un pays où il y a une multitude de fromages, et euh, le fait de mettre une grande tranche de Cantal sur le plateau prend beaucoup de place sur le plateau. Le format que nous proposons, qui euh, correspond à une consommation pour 10-12 personnes, permet d'avoir euh, un morceau de cantal, on va dire, sur son plateau, qui ne prend pas beaucoup de place, c'est facilement découpable, et en plus il n'y a pas de perte, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez ouvert le salérac, il, il est consommé le temps du service. Quand vous avez une grande tranche de fromage, il est au contact de l'air, le fromage sèche, il peut y avoir un peu de perte, et donc euh, voilà, le salérac correspond tout à fait à ce que les restaurateurs recherchent pour avoir... Euh, une, on va dire la présence d'un produit Auvergnat ou du sur plateau.
0: Vous avez envie de développer, c'est un marché que vous aimeriez développer
1: Oui, oui, tout à fait. C'est un marché que l'on souhaite développer, que l'on continue à, à mettre en place, à développer. Euh, et comme ça, se, on commercialise nos produits par petits cartons de quatre, ça permet aisément aux restaurateurs de pouvoir euh, en avoir sur leur euh, sur leur plateau. Euh, certains ont même fait ont créé des, des plats hein, autour du salérac euh, puisque il, le produit se consomme si vous voulez aussi bien en tant que fromage mais aussi sous forme de copeaux. On peut faire accompagner des salades, on peut accompagner des gratins. Euh, voilà, c'est un produit qui se qui accompagne de multiples plats.
0: Hum, Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui, Pierre? Vos projets? Oui.
1: Mon projet est de développer aujourd'hui euh, l'activité existante et euh, de développer à l'export et de pouvoir, euh, je dirais à moyen terme, avoir euh, la majorité de l'activité qui soit euh, consacrée vers euh, des destinations hors du territoire français. Ben, C'est-à-dire que je souhaiterais développer des euh, ventes de salaires euh, sur le continent américain, sur euh, l'Asie, parce que je pense que là aussi notre produit se prête bien au mode de consommation et euh, il est certain qu'à travers certains chefs qui euh, ont un réglement international on peut arriver à développer nos produits. Le but si vous voulez c'est de, de monter en gamme et de faire en sorte que notre produit devienne un produit euh, un petit peu je dirais euh, de haut de gamme et qui puisse euh, intéresser euh, à travers le monde ben, voilà, une clientèle qui recherche des produits euh, authentiques et rares. Les chefs eux euh, vont prendre le temps euh, avec leurs collaborateurs, d'expliquer le produit, d'où il vient, comment il faut le déguster, comment on peut le cuisiner. Et donc ce sont eux qui, petit à petit, avec le bouche oreille permettent de faire connaître le produit et créer une demande au niveau des consommateurs. Quelle est votre plus grande joie aujourd'hui La plus grande joie, c'est d'avoir créé un produit qui euh, porte le nom de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, et qui, euh, aujourd'hui, euh, arrive à trouver une petite place euh, voilà, parmi les multitudes de fromages que la France a le bonheur de proposer.
0: Et vous avez toute votre place dans nos cœurs, hein, Pierre, et sur Merci. nos plateaux de fromage. Merci. <rire> Merci Doris. Talent, le podcast de l'hôtellerie-restauration, une émission proposée par Doris Pradal, à retrouver en podcast sur notre site internet l'hôtellerie-restauration.fr.